0: Ami Martin Pelletier. Comment ça va, Martin? Ça va incroyablement bien. Euh, ça n'a pas rapport avec le sujet du jour, mais ça va du mal des fois, toi? Euh, <rire> euh, oui, oui, mais je n'enregistre pas de podcast quand ça va pas. <rire> C'est bon, hein? oh, oh, on ne le pas oh, non, ça. Ça. Hey, Je suis content d'être avec toi aujourd'hui parce que euh, nous sommes vraiment à l'aise avec toi, la notion d'argent puis ta relation avec l'argent. qui ouais. Puis entre parenthèses, le succès. Tu sais, mm -hmm. Souvent, on parle de succès matériel lié à l'argent. Mm -hmm. Moi, j'ai même pas envie qu'on aborde ce sujet-là dans une forme de débat ou de confrontation. Moi, je veux juste aider le monde à être à l'aise dans leur relation avec l'argent. Ouais. Comme on peut devenir à l'aise dans n'importe quel genre de relation, je pense que l'argent, c'est un, un véhicule. En fait, c'est un moyen de réaliser autre chose. Euh, en ce moment, on est au Québec, élevé dans une mentalité judéo-chrétienne. J'ai eu des amis, moi, conférenciers, coach, qui donnent des conférences justement sur l'expression « on est nés pour un petit pain, tu sais. On l'entend souvent chez nous. Je regarde chez nos voisins, les Américains, ils ont l'air d'avoir aucun complexe avec ça. Eux, l'argent. Mm -hmm. ouais. De quoi on jase aujourd'hui? Puis qu'est-ce qu'on se dit pour pouvoir se donner les moyens, puis partager les moyens aussi, euh, pour avoir une plus belle relation avec l'argent, qu'il n'y ait plus de malaise, que ce soit plus tabou, parce qu'on s'entend, là. c'est... C'est aussi tabou qu'une qu maladie vénérienne. Mm -hmm. euh, faut, ouais. pas, faut ouais. pas en parler. Absolument. Euh, quand est-ce qu'on parle de ça en famille? C'est comme sale, oh. c'est comme négatif. Ouais. Euh, on peut tout à un moment juste dire, j'ai goût de parler de ça avec toi, on en parle. Mm -hmm. J'ai goût de parler de ça avec un groupe de personnes, mais on en parle aussi. Ouais. Pas sentir qu'il y en a un dans le groupe qui se sent pas bien. Mm. Qu'est-ce qu'on devrait arriver à créer avec
1: l'argent? Ben, en fait, c'est euh, très similaire à ce qu'on a parlé des relations. Pour moi, c'est l'authenticité. Euh, moi, j'ai fait faillite. Je vais commencer à parler en parlant de ça parce que j'ai fait faillite. Puis c'est une des meilleures choses qui m'est arrivée dans ma vie euh, parce que ça a énormément changé ma relation à l'argent. Puis d'ailleurs, je suis surpris, puis surpris, puis pas en même temps, mais quand j'ai publié un article sur mon blog là-dessus, sur ma faillite, ça s'appelle J'ai fait faillite, le titre de l'article, c'est un de ceux que j'ai eu le plus de réponses, mais de réponses privées. <rire> les, gens, les gens, ils ne commentent pas l'article tant que ça en public. Bon, il y en a quelques-uns qui m'ont remercié comme ça poliment. Mais les gens, ils vont m'écrire en privé et me dire Hey, merci, moi aussi je l'ai vécu et tout. Puis je trouve ça fascinant. Puis c'est bien, puis en même temps c'est triste que les gens se... viennent vers moi comme ça en, en, en se cachant, en le faisant de façon privée. Euh, ce qu'on a besoin, c'est de se libérer de tout ça, d'accepter la situation telle qu'elle est, puis euh, de reconnaître que euh, ça ne va pas tout le temps bien, puis qu'on est peut-être que dans le moment ça ne va pas bien ou que dans le passé ça n'a pas bien été. Qu'est-ce qui a euh, plus changé dans ta relation avec l'argent avant la ben, faillite? Moi, en fait, c'est que la faillite m'a permis de comprendre que l'argent n'existe pas. Okay. L'argent, pour moi, c'est un concept. Je me disais, OK, moi, j'avais à cette époque-là, là, avant la faillite, 80 000 dollars de dette. Euh, j'ai vécu en Belgique, puis en Californie, pendant un an, et euh, j'ai vécu là, la grosse vie. Je payais plein de trucs pour moi, pour mon copain, puis euh, j'avais aucun salaire qui rentrait. Pendant un an, j'ai fait ça. Euh, J'ai dépensé 120 000 40 000 d'économies que j'avais, puis 80 000 de dettes. Et euh, ce qui s'est passé aussi à ce moment-là, ben en fait, c'était une époque de ma vie où est-ce que j'achetais beaucoup les relations. Euh, j'avais une faible estime de moi, donc pour que mon copain reste avec moi, ben, je lui payais plein de trucs, je nous payais plein de trucs, puis tant que ça roulait comme ça, ben là, waouh, c'était génial. Mais il n'y avait pas le revenu qui suivait. <rire> Et vers la fin de cette époque-là, euh, je suis tombé sur la loi de l'attraction puis là en plus j'ai empiré ma situation parce que là je me disais ok tant que je dépense, tant que je visualise la richesse et tout, ben la richesse va continuer de venir alors que je ne pas du tout depuis le début je faisais juste dépenser mais bref j'étais pris là-dedans c'est fou parce que c'est vrai que la loi de l'attraction dit de faire ça Puis je ne oui. pense pas que ça ait aidé tant que ça bien, que cette, la loi de l'attraction fonctionne à merveille mais elle doit être backée par des actions. C'est ce bout-là que je n'avais pas compris à cette époque-là puis qui n'est pas très bien expliqué non plus. Euh, c'est oui, il faut visualiser l'argent, oui, l'abondance, méditer là-dessus et tout, génial, mais en même temps, combiner ça avec des vraies actions marketing, des vraies actions financières pour que l'argent puisse venir vers nous. Je n'avais pas de programme à vendre, je n'offrais pas de service, ça ne marchait pas. Là. Donc, c'est ça, je me suis endetté énormément, j'ai fait faillite. Et euh, ça m'a montré à quel point cet argent-là, le 80 000 je l'ai véritablement dépensé. Mais du jour au lendemain, en signant un papier, j'avais plus à le rembourser. Ouh, oui, il y a des frais à rembourser un peu, mais presque rien. Euh, et donc, j'ai fait « OK, mais si ça veut dire qu'en signant un papier... Je peux effacer toutes ces dettes-là que j'ai pourtant consommées. Moi, c'était des restos. En fait, j'utilisais beaucoup l'argent pour euh, bâtir mon, mon estime personnel. Donc, je me payais des bons restos, euh, des hôtels, des trucs comme ça. Et, euh, et là, c'est ça. Puis après la faillite, ben, j'ai réalisé que si les dettes pouvaient disparaître comme ça, ben, l'argent peut aussi se créer de la même façon. Que euh, l'argent peut, peut venir à moi, puis que je vende mon programme en ligne, par exemple, que je le vende euh, 50 500 ou 5000 ben c'était beaucoup arbitraire. Tu sais, oui, il y a une notion de bon, ma notoriété et tout, mais il y a aussi beaucoup quelle valeur moi je m'accorde. Et ça, là, ça a été fondamental pour moi à cette époque-là de ma vie, la faillite, parce que j'ai réalisé que la valeur que je m'accorde, ce n'est pas extérieur à moi, c'est à l'intérieur. Mmh. Et ça m'a permis, à partir de ce moment-là, de rebâtir euh, qui j'étais, ma valeur, que je m'accorde, et, et c'est ça. Donc, plus ça va… Une fois va, que ta valeur, tu la
0: ressens plus forte en luiant de toi, j'imagine que tu dépenses beaucoup moins pour augmenter ta ben, valeur,
1: premièrement. Oui. Puis, deuxièmement, est-ce que le genre de dépenses a changé aussi? Ben oui. Puis, on en a parlé dans les autres podcasts aussi, c'est euh, d'avoir la discipline. Pour moi, à cette époque-là aussi, moi, je, je voulais absolument, puis encore aujourd'hui, je veux la liberté. Je veux la liberté de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, puis que le, le montant que ça coûte ne soit pas un obstacle. Ça, j'ai toujours ça, cette volonté forte, mais ce qu'il y avait pas à l'époque, c'était l'équilibre, puis euh, je n'avais pas de discipline sur mes revenus. Aujourd'hui, j'ai encore ce désir de liberté, mais qui, est, euh, qui correspond à une discipline. Je, je regarde quel argent rentre, puis il y en a une portion qui sert à mes dépenses folles, et qui ne sont pas réfléchies, mais une portion seulement. Ce n'est pas tout mon revenu qui sert à ça. Et ça, cette, cette discipline-là me donne encore plus de liberté. C'est une liberté que je peux savourer encore plus fort parce que c'est basé dans quelque chose de solide, d'ancré dans, dans, profondément. Tu sais ce que je fais, moi, Martin, c'est que je me dis l'argent n'a pas de pouvoir, en fait. Mm -hmm. Je pense que la, la
0: misconception, la, la, comment on dit ça en français, la, la fausse conception ouais, ouais, quand même. de l'argent, c'est-à-dire, l'argent a du pouvoir, en fait, puis plus j'en ai de l'argent, plus j'ai de pouvoir, plus mm -hmm. l'argent a du pouvoir de me procurer quoi que ce soit. Ouais. Mais à partir du moment où tu enlèves cette relation-là, tu enlèves ce filtre-là mm -hmm. à l'argent, puis tu t'attribues à toi le pouvoir que tu as sur l'argent, je pense que c'est là que tu choisis beaucoup mieux qu'est-ce que tu fais avec ben ton oui. argent. Puis, euh, moi, j'ai eu la chance d'aller dans un séminaire de
1: T.R. Baker. Oui, 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 je connais bien le Millionaire My Experience. ou Oui, ça. Une compagnie
0: uh, Big Potential. Ouais. Ils sont venus à Montréal. Puis, j'ai capté de quoi... Euh, moi, en plus, à l'époque, je ne parlais vraiment pas tant que ça super bien en anglais. Puis, mm -hmm. j'ai capté des brides, en fait, ce qui était probablement ce qu'il fallait que je <rire> ben, ben oui. <rire> puis, euh, T.R., euh, en fait, ce qu'il nous enseignait, c'était génial. C'était de dire... Euh, Bon, la première personne que tu dois payer, c'est toi. Ouais. Mais après ça, la première action à faire avec l'argent, c'est de penser à investissement. Mm -hmm. tu sais Puis de dire, mon argent, je ne la dépense pas. Mon argent, je l'injecte là où elle va m'en faire faire plus. Mm -hmm. Ça, tu sais, c'est la première chose à faire. Ouais. C'est d'arrêter de prendre l'argent que tu gagne durement à la sueur de ton front, mm -hmm. hein, puis de dilapider ça en des pleins d'affaires qui vont perdre automatiquement toute la valeur que l'argent a, tu sais. Ouais. Quand tu la reçois l'argent dans un chèque de paie, a une valeur énorme, hein. c'est des heures et des heures, c'est de la sueur qui est là-dedans, tu mets ça dans un morceau de vêtement, plus de valeur, voilà. tu mets ça dans de la tôle, plus de valeur, ouais. Ouais. La première chose, c'est de l'investir dans quelque chose qui va te rapporter. Ouais. après ce que ça te rapportera là de façon récurrente tu pourras la dépenser ouais, ça cool. je trouvais ça intéressant ouais. puis après ça ben, euh, ben là, il divisait dans son séminaire là, ce qu'on créait comme revenu dans toutes sortes de portefeuilles de
1: pourcentage oui exact ouais. puis il y avait même un pourcentage
0: donc il fallait donner un peu pour oui. te dire euh, je te donne euh, puis ça ça avait un lien beaucoup avec la loi d'attraction justement si je suis capable d'en donner je vais être capable d'en recevoir mmh. beaucoup ouais. aussi euh, contribuer à l'espèce de de flot énergétique par rapport à l'argent. Puis, il y avait un budget aussi tout petit, de genre 1% de mes avoirs, que c'est des folies. Oui, comme <rire> Complètement ouais, ouais, ouais. fou. Puis là, je me souviens, il y avait un speaker qui était là, Robert Riopelle. Puis, je me souviens, parce qu'il y a un nom de famille, ben, oui. c'était un américain, je te... « Qu'est-ce fait? » Puis Robert, il disait, « Moi, un moment donné, je suis arrivé chez McDonald's, j'avais acheté une caisse de mousseux, puis tout le monde mangeait son Big Mac, puis je me suis fait <rires> exposer des bouteilles de mousseux, tu sais. » ouais. Wow! Mais quelle belle ouais. façon ouais. d'avoir une belle relation avec l'argent. Ouais. » Je disais, « Mon argent, là, elle ne me remplit pas, comme tu disais, en chanteau, d'estime de moi. » C'est le contraire. Mon argent, c'est vraiment un véhicule, puis ça m'est vraiment utile pour me créer une plus grande richesse me payer moi mais aussi pour en faire contribuer beaucoup euh, les autres sur des valeurs assez profondes, telles que le bonheur, telles que euh, le plaisir. Mais ça, c'était secondaire. Tu sais, mm -hmm. La priorité, c'était vraiment de dire cet argent-là, gagné durement, je la fais travailler pour moi.
1: Absolument. Comment mon
0: argent, je la fais travailler pour moi? Ça, je pense qu'à la lumière de tout ce que je viens de vous raconter, c'est la croyance qu'on n'a pas quand on a une mauvaise relation à l'argent. Mm -hmm. On s'imagine okay. que l'argent, on la gagne et on la dépense, d'attitude. Ouais. au contraire, l'argent, on la gagne puis on la fait travailler pour soi. Mm -hmm. Ensuite, on pourra dépenser le reste. Ouais. Je sais pas ce que en penses. Ben oui,
1: ce que tu me fais penser en disant ça, c'est le, le concept de père, pauvre, père, père riche, père ouais, pauvre. Oui, c'est ça. Euh, ça. Puis, puis c'est fascinant, le, 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 le cadran, les quatre euh, carreaux d'être euh, employé, d'être travailleur autonome, d'être investisseur ou euh, d'être euh, euh, d'avoir une entreprise. Puis, euh, notre entrepreneur puis c'est vraiment à lire ce livre. Bon, en fait, j'ai dit ça, puis je ne l'ai jamais lu. Je <rire> n'ai jamais non, lu. Moi, bon, en fait, c'est le premier livre que bon. je, je disais. Fait, donc, ouais, je ne peux pas conseiller aux gens. De... Toi, tu peux conseiller aux gens de le lire. Moi, moi, non, je ne l'ai pas lu, mais, mais j'ai okay, vu des suis, vidéos. J'ai hein, vu hein, des vidéos, puis <rire> je la, la philosophie et tout. Là, mais, mais effectivement, je trouve que c'est fondamental de, 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 de comprendre ça. Et, euh, et oui, d'avoir un système, ce que tu nommes, là, les systèmes, il y a pas ça, les jars, là, les des jars ouais. avec des pourcentages, là, puis c'est excellent parce que moi, je n'ai jamais été aussi riche que le moment où est-ce que j'ai respecté ce système-là. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, d'avoir un système qu'on respecte, d'avoir une certaine discipline euh, pour avoir encore plus de liberté. C'est un peu le paradoxe, là, mais c'est ça. Puis, euh, ce qui est très, 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 très important. C'est d'appliquer le système, peu importe le revenu qu'on a. Parce que moi, j'ai eu des moments creux dans ma vie, ben, entre autres avec le moment de la faillite, là, où est-ce que euh, je mettais $1 dollar par mois dans chacune des genres, dans chacun des comptes. Le compte pour jouer, ouais. c'était $1 dollar par mois. C'est tout ce que j'avais. Puis, euh, ce n'est pas le montant qui est important, c'est le geste. Et ça, c'est extrêmement difficile à comprendre parce que tout le monde, c'est normal, on si se voyons dans une pièce, là, c'est rien, ça vaut rien. Mais non, c'est de faire le geste. Puis honnêtement, là, j'ai été surpris en six mois, ça a tout changé ma relation avec l'argent, puis tout changé même mes finances. Puis, j'ai vraiment été plus riche à ce moment-là que, que, que jamais dans ma vie parce que j'avais un système que j'appliquais avec rigueur et qui me donnait cette liberté-là. Puis ça a été les plus beaux moments aussi de ma vie parce que euh, après ça, bon, mon compte de banque a augmenté, tous mes, mes pourcentages augmentaient, puis euh, je, je me payais des bons restos, mais je me récompensais, je m'achetais des beaux souliers, je m'achetais du luxe, mais avec de l'argent qui était déjà là, qui était déjà prépayé, c'était plus du crédit, j'avais accumulé cet argent-là pour me payer ces récompenses-là. Donc ça, c'est génial. Bon ah oh, oui, ben oui. Puis plus le
0: revenu augmente, Bien, plus dans chacun des pots, il y en a. Voilà. Tu fait que voilà. tes petits plaisirs deviennent à des grands plaisirs.
1: Oui, oui. Puis, j'ai ça avec mon meilleur ami. On a un compte conjoint et euh, on, on se fait des soupers, là, gastronomiques ou même des voyages. On verse un montant d'argent à chaque mois dans ce compte-là. Puis, c'est c'est fabuleux parce que après ça, on, on vit... Nos tripes, ça, ça c'est mon gars, mon ami là, de, de, de tripeur de vie. C'est lui qui m'aide à à, à, prendre, à profiter de, des fleurs, euh, les odeurs <rire> ou de, de m'arrêter quand il y a quelqu'un qui joue de la guitare sur le bord de la rue. C'est cet ami-là qui, qui m'aide à ça. Puis de, de triper avec lui là, comme ça, d'avoir ce compte-là, -là, c'est extrêmement précieux. Fait que, oui, d'accumuler l'argent comme ça à l'avance. Euh, parce que le crédit, moi je suis tellement tellement reconnaissant que le crédit ne fasse plus partie de ma vie. Euh, c'est les crédits, dans le fond, c'est pas mauvais en soi. C'est un outil. C'est comme un couteau. C'est comme n'importe quoi. Ça les peut servir. Bien, hein? Ça peut servir pour le bien, pour le mal. Euh, je ne dis pas que le crédit est mauvais, mais moi, dans ma, dans ma vie, j'avais une mauvaise relation avec l'argent. Le, le, avec en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai appris qui est très intéressant. J'ai parlé déjà de ma relation de dépendance affective. Quand j'ai éliminé l'objet de cette dépendance-là, qui était ce, ce gars-là, euh, ben, ensuite, ça s'est transféré en dépendance à l'argent, à dépenser, à me valoriser grâce à la dépense. Puis quand j'ai réglé ce problème-là, ça s'est transféré sur une dépendance à Internet. J'ai réalisé que, ça a l'air que c'est commun, tout le monde sait ça sauf moi, là, mais que quand on a une dépendance puis qu'on enlève l'objet de la dépendance, ça peut être la cocaïne, ça peut être l'alcool, n'importe quoi, ben, ce ah, qu'on fait, c'est qu'on transfère sur d'autres choses mm -hmm. parce qu'on n'a pas réglé le fondement de la dépendance. Mm -hmm. C'est ça que j'ai vécu. Euh, pour vraiment combler ou régler le, le, la dépendance en tant que telle, ben, moi, c'est beaucoup été la méditation, les retraites de méditation personnel euh, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, bref, c'est ça. Ça m'a beaucoup aidé la relation à l'argent d'avoir ça, ce, ce, de, de faire cette faillite-là, puis de remettre les choses en contexte. Puis euh, aujourd'hui, ben, je suis content parce que j'économise avant de ah. dépenser. Ah,
0: ouais. Tu sais, puis je me mets à la place
1: de gens qui, euh,
0: qui nous écoutent, puis qui disent comment, euh, tu sais, moi j'ai une famille, j'ai des responsabilités, j'ai des engagements, j'arrive à la scène en fin du mois tout le temps. On peut tu réfléchir ensemble, Martin? À Comment on peut faire sans trop les questionner, mais alors, y a-tu une démarche? Parce que l'argent, c'est assez, euh, c'est concret, l'argent, tu sais. On là, parle, on, parle on parle pas de valeur, nécessairement. Oui, il y a des croyances reliées à l'argent, tu sais. Mais, euh, c'est quoi les premières pièces de solutions sur lesquelles on pourrait mettre ces gens-là? Pour se dire, OK, t'arrives à la scène, t'as des responsabilités, t'as des enjeux, tout ça, financier.
1: Comment, on peut démarrer,
0: là, justement?
1: Bien, moi, je pense que la première chose, je l'ai fait avec un ami, justement, il y a deux, trois jours. On est allé au bureau de faillite ensemble. <rire> Puis ma solution, c'est pas de faire faillite, mais c'est de regarder la situation en face. Mm -hmm. Ça, là, c'est ultra, ultra important. Tu as, dedans, as hein? commencé en en parlant. Ouais. C'est l'espèce de tabou qui est autour de ça. Là. Il faut, pour s'en sortir, faut reconnaître le problème. Faux, parce, parce que plus on
0: gère, Martin, plus je réalise qu'on faut gérer l'argent comme on gère tout le reste. Absolument. <rire> tantôt, tu as parlé de discipline. On a ouais. parlé de discipline dans, dans nos routines, tantôt dans nos relations avec les gens. Tu ouais. vois, là, tu parles de communication authentique face à l'argent. Ben, on parlait mmh. de communication authentique ouais. dans nos couples, ouais. dans nos ouais. amitiés. Faut... Je ne fait... sais pas
1: pourquoi on fait autant de podcasts, on pourrait en faire juste un. Puis... <rire> ah, fait tu veux dire, ben...
0: Dans le fond, l'argent traitons-la comme une personne,
1: finalement. Exactement. Puis, oui. Pourquoi? Ben c'est une entité à part. C'est comme ça. Bon, hein, oh, oui, ouais. Puis, euh, effectivement, quand, quand tu commences à faire ça, euh, ben là, tu peux. Puis, c'est correct, ça demande du courage tu sais, de faire ça. Puis, ça, ça peut aller chercher des peurs, puis de la tristesse, ou peu importe. C'est de reconnaître. Nos faiblesses, dans le fond, tu sais, moi, que je, je me souviens, là, si je me remets dans l'époque où euh, je pensais à la faillite, je savais que c'était une solution, ou que ça, ça allait vers là, ou je ne voulais pas en même temps, je voyais ça comme de la déresponsabilisation et tout, puis euh, ça demande beaucoup de courage de, de, de regarder cette situation en face. Puis moi, ce qui m'a aidé, euh, c'était de rencontrer quelqu'un qui l'avait déjà vécu, puis il m'a expliqué comment ça s'était passé, puis ça a dédramatisé beaucoup la situation pour moi. Comme j'ai parlé dans, dans le reste, dans, quand on est isolé, hein, c'est ça qu'on vit souvent, c'est comme, c'est plus difficile. Euh, donc, c'est ça, c'est de reconnaître le problème en face, puis ensuite de là, ben là, au moins, on a une base solide sur laquelle commencer à se rebâtir tranquillement, puis d'avoir un système ensuite de ça pour se rebâtir.
0: À quoi ça devrait servir l'argent Moi, j'ai lu, je sais pas si tu as lu ça. En as-tu vraiment besoin, c'est les plages Je sais pas ce que ah non. Je, Tout le monde pense. J'ai pas lu, mais j'applique
1: énormément le concept parce que moi, je possède tout ce que je possède, ça se tient dans deux sacs à dos là. Ok. Euh, parce que moi, j'ai voyagé énormément, j'ai changé de pays plusieurs fois. Tu sais, j'habitais en Nouvelle-Zélande en 2017 et euh, je suis parti avec un sac à dos <rire> et euh, c'est tout ce que je possède. J'ai habité dans mon auto aussi il y a trois ans de ça pendant trois mois et le sentiment de liberté qui est venu en ayant toutes mes possessions dans une auto, là, oh wow, wow, la je pensais jamais que le sentiment de liberté serait aussi fort. Et c'est ça, j'ai vraiment, j'ai même fait une vidéo là-dessus, sur le, le bonheur de ne rien posséder. Oh, que c'est génial ça. c'est pas tant, En fait, je me rends compte, ce n'est peut-être pas tant de rien posséder, mais c'est de ne pas être attaché à quoi que ce soit de matériel. Ça, là, ça fait tellement du bien. Euh, puis, tu sais, on n'a pas besoin de bain, 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 bain des affaires qu'on possède. Là. Fait que euh, se libérer de tout ça, c'est pas juste la libération au niveau matériel, c'est la libération même de l'esprit. Quand on se détache de toutes ces choses-là, ah, là, oh, wow, comment ça fait du bien. Fait que, euh, oui. J'ai comme le feeling, puis
0: j'ai envie de dire que l'argent, ça devrait pas servir à s'attacher à quoi que ce soit, ça devrait pas servir à quelques possessions que ce soit, mais peut-être plus de... L'argent, ça ne devrait pas plus être justement une façon de répondre à nos besoins de base, mm -hmm. à nous apporter ce qui est vraiment utile, puis à réaliser nos rêves. Mm -hmm. Oui. Tu sais, j'ai comme le feeling qu'en dehors de ça, ben, on va se mettre à acheter des affaires pour combler certains manques qu'on pourrait régler mm -hmm. avec bien d'autres solutions que l'argent. Ouais.
1: Ouais. Ben, ben oui. oui, c'est ça. L'argent, pour moi, c'est de l'énergie, c'est une mesure de l'énergie. L'argent que je reçois, c'est la mesure de la valeur que j'offre aux autres. Mm -hmm. fait que si je fais un travail qui est vraiment extrêmement précis, ben ça a le plus de valeur qu'un travail que n'importe qui peut faire. Euh, puis Moi, dans le moment, ça, si j'aide beaucoup de gens, ben je vais recevoir plus d'argent parce que je fournis plus de valeur à plus de monde. C'est juste ça. Pour moi, c'est une, une mesure de la valeur de ce que j'offre. D'ailleurs, j'aide énormément les gens avec ça, les gens qui veulent se lancer en coaching ou n'importe quoi. Le plus gros obstacle, c'est de demander de l'argent. C'est le truc que les gens ont le plus de difficultés à faire. Puis c'est la barrière la plus, la plus importante à, à franchir. Moi, je le dis aussi aux gens, commence en chargeant. Moi, là, mes premiers coachings, je les ai faits gratuitement, euh, les quelques premiers, puis je demandais en échange au moins un témoignage. Déjà là, tu reçois de la valeur en retour. Tu offres un coaching, mais tu reçois un témoignage. Mais dès que possible, il faut vraiment demander de l'argent parce que, je vois tellement de gens qui font plein de formations en coaching ou en n'importe quoi puis qui ne vont jamais aller chercher le succès financier parce qu'ils n'osent ils jamais franchir cette peur-là de demander de l'argent pour, pour ces services. C'est ça, c'est la mesure de la valeur que tu offres, dans le fond. Hein.
0: Mais si ces gens-là, on leur demandait combien tu vaux. J'ai l'impression ouais. que n'importe qui à qui tu demandes combien tu vaux de l'argent, celui qui répond sharply, quickly... Un montant, mm -hmm. c'est lui qui va avoir le moins de difficultés à, à se vendre, finalement. Ben oui. Les gens, ils sont comme pas conscients de leur valeur, tu sais. Ouais. Merde, t'es un être humain extraordinaire avec un potentiel et des connaissances fabuleuses, tu ne mm -hmm. pas moins ou plus cher que je ne sais pas qui. Ouais. C'est juste cette question-là de ne pas douter et d'avoir estime en ta propre valeur ouais. qui te permet d'avoir une conscience finalement du prix ouais. que tu vas charger
1: ouais. moi je m'en rends compte tu j'ai commencé mon coaching comme j'ai dit je l'ai fait gratuit et pas ça je l'ai fait à, moi j'ai fait à 20 de l'heure 30 50 euh, je pense que pour ça je suis allé à 120 puis euh, la grosse différence oui j'ai plus d'expérience puis bon mais la vraie la grosse différence de mon, dans mon salaire horaire c'est ce que moi je crois que je vaux exact c'est vraiment ça c'est fou ça là c'est hein? c'est la oui feeling. oui <rire> Puis, je ne sens pas que je ne pas ça. C'est ça. Puis, tu ne peux pas être complètement déconnecté du marché non plus. Parce que si je me mettais à charger 10 000 bien, sûrement que j'aurais de la misère à me trouver des clients. Mais ben pas sûrement. Que ça, j'aurais plus de clients. Mais, euh, mais c'est ça. Ça fait un équilibre avec ce que le marché dit aussi. Mais, en premier, c'est bien plus ce que moi, je crois que je vaux. Mm -hmm. c'est ça. Mais, moi, ce qui m'a le plus, plus, plus aidé, c'est quand je me suis payé des coachings, quand je ne chargeais pas cher encore, puis je me suis payé des coachings, puis, il y a quelqu'un qui m'a regardé dans les yeux, puis qui m'a dit bien, Voyons donc, t'es donc en train de gaspiller ton talent, ça n'a pas de sens que tu charges aussi peu cher. Mm. Puis quand je me suis fait dire ça, là, je me suis fait Ok, ben, peut-être qu'il faudrait que. Fait que là, j'ai augmenté mon, mon, mon tarif, puis effectivement, ça a marché tout aussi bien. Ouais. Fait que euh, c'est ça. Mais, mais ça, c'est. Puis à maintenant, ben, je fais ça aux autres. J'aide les gens, je les regarde dans les yeux, puis je dis Voyons mm. donc, t'as pas de bon sens, <rire> tu te rends compte à quel point ne charges pas cher. Ouais. Fait que euh, c'est ça. Mais, mais c'est fascinant comment à commencer un chiffre qu'on s'accorde, une valeur qu'on s'accorde à soi-même. Il
0: y a une part, Martin, qu'on entend par rapport à l'argent qui revient souvent,
1: c'est euh,
0: l'argent peut nous changer. Oui. Euh, je pense que tu l'as déjà vécu puis je l'ai déjà Absolument. vécu. On a des amis, euh, ouais. nous-mêmes, à certains moments de notre vie, avec plus d'argent, on avait des, des attitudes et des comportements différents. Ce tu sais. ouais. serait quoi, à ton avis, la bonne relation à avoir avec l'argent pour rester le plus intègre et fidèle à nos valeurs possible?
1: Ben, c'est une bonne question. En fait, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est... Euh, en même temps, qu'est-ce que tu ferais gratuitement toute ta vie? T'sais? Parce que oui, on a parlé de... je trouve que c'est important pour les gens d'augmenter euh, l'argent, la, 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 le montant qu'ils demandent. Mais il euh, faut en même temps que l'argent ne soit jamais une considération. Dans le sens que moi, ce qui me permet de décider euh, qui vont être mes clients... Parce que ça, c'est une belle chose aussi quand on commence à choisir nos clients... Puis, c'est de me dire, OK, est-ce que je le ferais gratuitement? Fait que si la réponse est oui, là, je vais chercher mon texte. Puis, c'est ça. Puis, si, si la réponse est non, ben là, ça veut dire que tu n'es pas en train de t'aligner dans la bonne direction. Exact. Fait c'est ça. Donc, c'est de se demander tout le temps. Ça, c'est une autre question que j'adore demander aux gens. C'est, qu'est-ce que tu ferais gratuitement toute ta vie, tellement que tu aimes ça par pur plaisir? Ben, prends ça, puis fais de l'argent avec. Exactement. Ça devrait être ça. Ouais. Euh, ça revient aussi à la question tu sais, que j'ai posée l'autre fois de, sur un mois à vivre. Qu'est-ce que tu ferais si tu restais un mois à vivre? C'est la même chose. C'est est-ce euh, que tu continuerais à faire cette activité-là s'il te restait un mois à vivre? Est-ce que tu continuerais à faire cette activité-là si tu n'étais pas payé pour la faire? Si la réponse est oui, ben c'est exactement là-dedans que tu dois demander de l'argent. Puis le paradoxe, c'est que c'est là-dedans que c'est plus difficile de demander de l'argent parce que tu le ferais justement gratuitement. Moi, il faut que je me retienne pour pas coacher les gens gratuitement. <rire> je le fais, je le fais encore. Tu sais, Quand je rencontre des gens, j'ai pas le choix, ça fait partie de moi. Mais euh, je fais attention de me respecter, de m'aimer. Ah, c'est mm -hmm. vraiment de l'amour envers moi-même. De m'aimer suffisamment pour ne pas offrir mes services gratuitement. Mm -hmm. euh, à, à moins de très rares exceptions, quand vraiment mon intuition me le dit, là, mais c'est très, très rare. Mm -hmm. euh, donc... Euh, toi, c'est quoi ton, ton... Comment ça a été ton processus avec l'argent? <rire> ah oui, t'es hypnotisé par ce que j'étais en train de te dire. Non, euh, comme... T'as passé comment, là, pour en arriver à ton salaire actuel ton revenu actuel, Tu t'as eu des obstacles des comme ça? Ou? Écoute,
0: c'est... Euh, c'est un processus, hein, je pense, la relation avec l'argent, puis... C'est comme le feeling, Martin, là, il m'a amené dans une... <rire> une zone nuancée. Ouais. Mais j'ai comme le feeling que la... la, la croyances par rapport à l'argent se bâtissent au fur et à mesure qu'on qu a besoin de les entendre aussi. Tu sais. mm -hmm, absolument. C'est comme bien. si j'avais le feeling d'avoir eu vraiment une mauvaise relation à l'argent avant d'arriver aujourd'hui avec une super bonne relation à l'argent. Tu sais. mm -hmm. Puis j'aurais pas pu avoir cette super bonne relation-là sans avoir vécu la merde ouais. qui m'est arrivée par rapport à l'argent. Ouais. Auparavant. Mm. Tu parlais de tes endettements, t'en touches, ça m'est arrivé tellement d'avoir 50 000 dans le trou. Là. Mm. Ouais, ouais, ouais <rire> comme, Oh my god! Puis de tomber facilement dans le déni. Ben donc, oui! Oh, c'est pas grave, 51 000 ou 50. 000. Ben, ben, en... <rire> mais tu à un moment donné, c'est juste de te dire, tu l'as tellement bien dit, t'en tu te mets face à la situation. Ouais. Ça commence, on, dirait, on dirait que c'est vraiment pas intéressant d'avoir le feeling d'être impuissant face à quelque chose. Puis quand t'es dans le déni, inconsciemment, tu te sens impuissant. Mm -hmm. Mais de se mettre la nuit dedans, et de, de retomber dans, le, de retomber, euh, dans la réalité, mm -hmm. déjà c'est libérateur. Ouais. Déjà c'est libérateur de, de dire, OK, qu'est-ce que je dois faire, puis comment je dois me prendre en main, même, même si je, je, je pensais que je n'étais pas bon là-dedans. Là. Mm -hmm. On est tous des êtres intelligents. Là. C'est quand même pas une science si compliquée que ça, là, la, la gestion financière. Mm -hmm. Ça demande juste peut-être, oui, une constance, une discipline, mais à un moment donné, ça devient un, un automatisme là, de bien gérer son argent. Je pense que, oui, parler des imprévus et des impondérables, puis effectivement que ça me semble étroitement lié avec l'estime de soi, surtout Absolument. pour les gens qui sont en affaires. Tu sais, puis ouais. ma relation avec l'argent s'est améliorée au fil du temps, mm -hmm. hein, au fur et à mesure que le petit gars de 20 ans est devenu un homme d'aujourd'hui 30 ans. Mm -hmm. et une maturité qui s'est installée, une conscience, euh, justement une espèce de rapport euh, plus harmonieux mm -hmm. avec l'argent, je te dirais. Puis euh, c'est comme si les choses étaient devenues claires. Tu sais. mm -hmm. Avant, il y avait beaucoup de peut-être par rapport à l'argent. Aujourd'hui, c'est oui puis c'est non. Ouais. Puis je pense qu'il faut se donner le temps d'aller chercher la bonne éducation, lire les bons livres, aller chercher les bons mentors qui nous guident par rapport à ça. Puis ça, devient tellement de la... ça devient tellement un moyen, une poutine. Ce n'est pas un casse-tête. Mm -hmm. Je pense que l'argent, il faut arrêter de voir ça gros comme, comme on peut se imaginer. Puis Finalement, c'est bien plus petit que toi, l'argent. Mm -hmm. C'est juste à ton service. L'argent, c'est un Et serviteur. Voilà. Pis à partir ouais. du moment, là, Martin, où est-ce qu'on est, qu est vraiment soi-même dans ce qu'on fait, là, je pense qu'il n'y a pas tant de possibilités que l'argent nous transforme ou nous change. Mm -hmm. Mais à partir du moment où tu as besoin de l'argent pour être quelqu'un, peut-être que, peut que là, ça va te changer. Ouais. C'est là que c'est intéressant de voir les gens se transformer au fil du temps aussi. de dire Peut-être que lui, ses intentions, il n'était pas aussi noble qu'il disait qu'elles étaient. Ouais. Ou peut-être que effectivement, l'argent l'a transformé et il s'en est pas rendu compte. Peut-être qu'à un moment donné, ouais. il ou elle va s'en rendre compte. C'est correct parce qu'on a tous notre, notre chemin, on a tous un voilà. processus à vivre ouais. par rapport à ça. Ouais. Mais euh, mmh. bon, je pense que les deux êtres d'amour que nous sommes vont pas juger ces gens-là et euh, être toujours présents pour <rire> eux. Quand ouais. et oui, allez ouais. oui. Et oui. Ouais. Totalement. Je pense, wow. je pense que la, la morale de cette histoire-là, c'est de dire, donnons au moins de pouvoir à l'argent. Ce n'est pas aussi gros qu'on pense. On est, ouais. on est des géants à côté de ce moyen financier-là. Ouais. Ouais. de dire comment ça, ça peut me servir moi, plutôt que moi, je sois à son service. Ouais. Puis je pense que ça part d'une grande croyance populaire qui est, nous sommes dans un monde capitaliste. Mm -hmm. oui. C'est sûr que si on se compare au reste du monde, on se sent petit. Ouais. C'est là qu'on peut sentir que l'argent mène le monde, que l'argent nous mène. Ouais. Mais moi, je pense qu'il faut virer la vapeur. Puis je pense que cette croyance-là là, qui fait oh, l'être ouais. humain est plus grand que l'argent, ouais. ben, je pense que ça C'est bien, j'aime l'image. Je pense que ça aide. Hein? C'est
1: important. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelque chose que j'ai vu récemment sur Facebook, ça m'a beaucoup percuté c'est euh, qui disait à quel point le, le, le capitalisme était intégré dans notre, euh, dans notre société. Puis euh, ça disait si tu vois ta journée en termes de productivité, c'est que le capitalisme est très intégré. puis effectivement, moi, moi, je vois ça comme ça aussi, je me dis, hey, ça, cette journée-là, je suis content, elle est productive, ah oh non, cette journée-là, je ne suis pas content, je suis pas fier parce qu'elle n'a pas été productive, mm. mais je, ça, ça me permet justement de sortir de ça, puis de me ramener à l'essentiel, c'est quoi, pourquoi je suis ici sur Terre, puis moi, c'est juste pour profiter de la vie, je n'ai pas rien à produire, je pourrais ne rien produire de toute ma vie, puis bon, je suis quand même épanoui, là. Hein? J'entends dans ce que tu dis que l'argent pour bien du monde, c'est un résultat, c'est un objectif, ouais. faire de ouais. l'argent, c'est un objectif. Ouais.
0: Mais c'est vrai. Ouais.
1: Alors que moi, j'aime plus voir ma vie comme juste une fleur. Une fleur, mmh. ça sert à quoi? Bon oui, ok, on peut regarder, c'est la pollinisation puis la reproduction de la race et tout, mais moi, une fleur, ça sert à, à être beau puis à sentir bon. <rire> c'est juste là, la Fait que mmh. moi aussi, ma vie, c'est ça. J'ai pas besoin de produire pour...
0: T'sais. Mais je pense que cette conception-là, on la comprend quand on devient entrepreneur mmh. aussi. Mmh. Parce qu'il y a moyen d'être fier de soi une journée que t'as pas fait une scène puis être super fier de toi une autre journée où t'as fait trois fois plus d'argent que mmh. dans une journée normale aussi. Ouais, ouais. Puis, je lâche prise sur le résultat d'argent ouais. parce qu'effectivement, c'est ma réalité d'entrepreneur. Une journée, je n'en fais pas puis une journée, j'en fais plein. Ouais, ouais. Fait que de me dire après ça, ben, moi, je bâtis peut-être mon succès, ma fierté, mon estime sur ce que j'accomplis plus que sur le, le, le montant financier que je mmh. fais à la fin de la journée. Ouais, ouais. C'est important, je pense, de, de se brasser, brasser le cocotier comme on mmh. dit sur nos ouais. <rire> Ouais. Et euh, ce cocotier-là, quand on le brasse, ben, il nous mène euh, vers une opportunité qui s'appelle le bonheur, qui ouais. va être le sujet de notre prochain podcast. Mmh. Donc, euh, ben, on vous invite tout le monde, merci Martin, à rester là pour, euh, pour entendre parler de ça. Qu'est-ce qu'on pense du bonheur? Ouais.
1: Ben, écoute, euh, ça va me faire plaisir. Moi, mon titre, euh, je l'ai déjà dit, c'est « Expert en bonheur ». et puis les gens me demandent est-ce que ça veut dire que je suis tout le temps heureux Non, <rire> mais je le vois plus comme un mécanicien. T'sais. Un mécanicien, ça veut pas dire que son auto tombe pas en panne, mais si elle tombe en panne, il sait comment la réparer et il sait comment réparer celle des autres. Fait que moi aussi, c'est beaucoup comme ça que, que je vois... Ce, ce titre-là d'expert en bonheur. arbre. Ouais, ça voilà. promène, ça ouais. Donc, on se retrouve euh, plus tard pour le prochain podcast.
0: Euh, puis, on se pose la question de bonheur, c'est quoi mmh. À bientôt